0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui de volta neste segundo episódio. né? Um novo dia. É um novo dia. É uma nova oportunidade, como eu costumo sempre dizer. É uma nova esperança que Deus nos dá de sempre recomeçarmos uma nova história. De virar essa nossa página da vida que talvez esteja tão rabiscada de tantas coisas que ocorrem em nossa vida ao longo da nossa jornada que é hora de virar. É hora de mudar essa, essa página que está tão rabiscada e dessa vez agora deixar que Deus escreva. Que não seja você, mas que seja Deus que escreva a sua história. No episódio anterior, nós falávamos, né, e eu intitulei o, o primeiro episódio dessa série, chamado Não se sinta rejeitado. E eu gravei falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre aquilo que, em muitas vezes, ocasiões da nossa vida, nós passamos. Eu passo, você passa. E nada melhor do que nós começarmos essa série trazendo o primeiro episódio, falando sobre as bem-aventuranças. E por que o título foi Não Se Sinta-se Rejeitado? Porque as bem-aventuranças, ela traz uma resposta concreta e uma resposta saudável daquilo que realmente nós passamos. Se você não passou, louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor por você nunca passar por tribulações, por você nunca passar por problemas na sua vida, por você não ter dificuldades. Tenha certeza disso. Só um resumo de... de do que foi passado no episódio anterior, falando sobre as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes são vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, lembre-se disso. Perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa leitura foi feita no episódio anterior. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Dá uma conferida no episódio anterior. Gente, mas hoje eu quero trazer, nesse segundo episódio, uma palavra que vai te ajudar, que com certeza vai te ajudar. Creia nisso. Deus ele tem muitos planos especiais preparados para a nossa vida. Agora só basta que eu e você tomemos a decisão correta em nossa vida. Em cada passo que nós dermos no decorrer dessa nossa jornada, dessa nossa Longa vida. Deus, Ele é bom. Ele é bom todo o tempo. E Ele faz as suas maravilhas acontecerem no meio daqueles que acredita, que confia nas suas promessas, que confia nas suas palavras, que tenha Ele como seu Senhor da sua vida. E não as coisas materiais daqui da terra. Certo, claro. Existe aqueles que fica a se perguntar, mas você fala que não é certo a gente possuir bens materiais, até a própria palavra de Deus diz que não é para acumularmos tesouros aqui na terra. Como o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo estraga-se ou se... Ou é roubado. Mas guarde sim coisas preciosas no céu. Onde nunca perderá o seu valor. E estes estão livres de ladrões. O que Jesus quer se referir é que a gente pode sim trabalhar. A gente pode construir a nossa vida, né? os nossos patrimônios. A gente pode ter tudo isso, mas o que Deus se refere é que nós não nos deixemos ser controlados por essas coisas da terra, essas coisas que vêm, mas que passam, essas coisas que são passageiras, essas coisas que em um instante está aqui, mas no outro não está mais. E o que é que não passa? É a nossa vida. Tenha certeza disso. Tudo passa. Você pode comprar o melhor carro do ano. Você pode comprar a melhor casa. A melhor mansão. Você pode ter uma conta recheada e gorda financeiramente em um banco ou em uma instituição financeira, uma corretora, seja lá. Você pode ter tudo isso, mas isso é passageiro, isso passa como no piscar de olhos. Mas a nossa vida não. E é por isso que Jesus, quando ele se refere a, a nós não juntarmos tesouros, riquezas aqui na terra, ele quer se referir de um certo modo dizendo assim, que tenha cuidado com aquilo que você está se tornando com aquilo que você está possuindo, para que você não seja controlado por isso. É por isso que ele também fala. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ou você amará um e desprezará o outro. E assim vice-versa. Não se pode amar as duas coisas. O dinheiro, nós sabemos que é essencial para a nossa vida. Sim, claro, é essencial. Não pode deixar passar. Mas existe aquele, porém, existe aquelas pessoas que fazem do dinheiro, que fazem dos seus bens materiais, que fazem do seu patrimônio o seu Deus. E é aí que está o erro. É aí aonde está o erro do ser humano. Fazer do dinheiro o seu Deus. Fazer dos seus bens materiais, dos seus patrimônios que possui a sua salvação. Não é. A salvação nós só encontramos em Deus. E por que falar desse ser divino ao qual nós nunca ouvimos face a face? A palavra de Deus diz que nós fomos criados, isso lá em Gênesis, que nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança. Sim, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, logo, se você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, você está vendo o próprio Deus. Ora, mas se Deus, se nós somos a imagem desse Deus, então quer dizer que não há algo que a gente possa se espantar. Não. Não há por que você se espantar. Porque quando você olha para o seu irmão, você vê a imagem do Deus criador que criou você. Então logo vem em nossa mente, logo vem em nosso raciocínio que Deus, Ele é como nós. Apenas diferente na essencialidade. Apenas diferente na divindade, sim. Nós somos feitos de carne e osso. Essa carne e osso um dia ela vai envelhecer, um dia ela vai se estragar, um dia vai virar pó. Porque do pó nós viemos, do pó da terra, nós vamos voltar. Então é por isso que Deus fala, não ajunteis tesouro aqui na terra porque os ladrões vêm roubam, as traças vêm corroem. Não há segurança, isso passa rapidamente. Mas não quer dizer que nós, preste atenção, não quer dizer que nós não tenhamos que ser felizes aqui na terra. Ora, se você veio aqui para a terra, é para quê? Para sofrer? Não. Você veio com o propósito de uma missão. E feliz é aquele que tem uma missão na sua vida, que trabalha, que estuda, que constrói, que faz o que é correto. Se você trabalha, você vai poder viver do seu só. Se você não trabalha, você vai sofrer. Então você pode construir os seus bens materiais, mas não deixando que isso. Torne você escravo, escravo do trabalho, escravo do seu patrimônio, escravo do, do seu dinheiro. É saber diferenciar. Opa, peraí, isso está me levando a um lado que eu não posso caminhar. Então, eu tenho que ter o autocontrole. É isso que Deus pede a cada um de nós, meus amados irmãos e irmãs. É termos o controle. Se nós somos livres para viver, nós somos livres para escolher. Logo, temos que ter o controle sobre todas as coisas da nossa vida. Possuir bens materiais? Pode. Mas não faça disso o seu Deus, a sua salvação. Porque Jesus vai nos contar uma parábola. Que certa vez, um homem ele plantou na sua fazenda... Chegou o tempo da colheita. ele colheu tudo, tinha um celeiro, ele guardou tudo lá dentro do celeiro e ele bateu no seu peito. Eu penso assim que ele tenha batido no seu peito e ter falado isso como Jesus vem falando. Nossa, agora eu tenho o que comer, dá para passar tempos e tempos sem eu precisar mais trabalhar sem eu precisar mais me esforçar. E aí, Deus fala para esse homem, tolo, não sabeis que ainda esta noite eu virei prestar conta da tua vida. Ou seja, para que se esforçar tanto? Para que trabalhar tanto? Para que se matar de trabalhar, construir impérios, se a qualquer momento nós estamos sujeitos a deixar essa terra a qualquer momento porque nós essa nossa vida nós estamos aqui na terra de passagem e nós temos que sim viver a nossa vida mas de uma certa forma como diz a palavra de Deus talvez você ainda não tenha compreendido o que eu estou falando abra sua mente abra o seu coração deixa Deus falar com você através desse áudio Deixa Deus conduzir você a uma nova vida, a uma vida que não vai te levar a uma vida desgastante, uma vida sem ânimo, uma vida com falta de inspiração, uma vida que talvez só tenha te levado a, a tristezas, a aflições a te levar à depressão. Quantas pessoas neste mundo de meu Deus não sofrem de depressão? A depressão ela é uma doença. Para alguns acham que a depressão ela é algo que é brincadeira, mas não é. Gente, a depressão ela é algo sério. A depressão ela tanto desgasta, ela tira a força do ser humano como tira o sentido de viver como tira a esperança de tudo e todas as coisas e além do mais a depressão ela ainda causa o desejo de você não viver mais então a depressão gente, não é brincadeira a depressão ela pode pegar a mim, ela pode pegar a você a depressão ela pega um homem de Deus como também pega uma pessoa que não é de Deus a depressão ela é composta por vários métodos da nossa vida em que a gente talvez não vá percebendo que a, a depressão ela vá se encostando perto da gente porque a gente estamos ocupados demais. Estamos ocupados demais com coisas que muitas das vezes não é relevante. E acabamos deixando passar alguns detalhes da nossa vida. E lá no passado, isso vai nos cobrar no futuro. É. A depressão ela pode ser gerada por vários fatores. Ela pode ser gerada por uma perda de emprego, ela pode ser gerada por um separamento de um casamento, de um relacionamento entre noivo, namorados, né, entre amigos, entre famílias, pai e filho, filhos e pais. A depressão ela pode ser gerada por vários fatores, por várias circunstâncias, pode ser gerada por conta de tantas informações colocadas dentro da cabeça, informações que não, que não te edifica mas informações que te levam a ficar totalmente confusa com o que acontece ao seu redor. Por ver tanta desgraça, tanta morte, tanto roubo, tanto, tanto assassinatos, tantas coisas ruins, isso gera vários fatores a ponto de te levar a uma depressão. Há pessoas que são fracas e que, que rapidamente caem. Mas tenhamos cuidado. Deus nos alerta sempre dia após dia, noite após noite. Eu quero perguntar a você, você que está ouvindo este áudio, meu irmão e minha irmã. Você tem o hábito, o costume de falar com Deus quando você amanhece o dia... Ou quando você termina esse dia, você tem esse hábito de falar com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz, quando for orar, diz, preste atenção. E agora a respeito da oração. Quando orar não seja como aquelas pessoas, sabe, que fingem. Que oram publicamente nas esquinas das ruas, ou até mesmo em templos para que todo mundo veja que ela está orando que ela está esperneando e gritando Ei! não faça isso não seja como essas pessoas Jesus afirma que verdadeiramente essa é a recompensa para aqueles que agem dessa forma porque todos já estão vendo mas Jesus diz ainda quando vocês orarem retirem-se Preste atenção, retire-se e entre dentro do seu quarto, feche as portas se precisar, feche a porta do seu quarto. E o seu Pai, que está lá no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, Ele te acolherá. E além do mais, você receberá recompensa porque você não está fingindo. Porque você não está se exibindo. Porque você não está se mostrando em público. Mas ali, no seu cantinho, você está falando intimamente com Deus. A sós. E Deus, preste atenção, Deus ele, ele, gosta de pessoas que agem dessa forma que ora no silêncio, que fala com Ele no íntimo do seu coração, em pensamento, que tem essa, essa interação de filho para com o Pai e que não precisa estar se exibindo para que todos vejam que você ora, que você reza, que você clama. Jesus vem nos ensinar isso. Quando nós orarmos, oremos em oculto, ou seja somente entre você e Deus somente entre você e o Pai que tudo vê o Pai que está no céu ali você pode desabafar ali você pode dizer para Ele o que você está passando o que você está vivendo e que você precisa do seu auxílio que você precisa que Ele venha na sua vida que Ele faça o um milagre que Ele te cure que Ele te salve, que Ele te liberte que ele transforme a sua vida, a vida dos seus, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daqueles que te perseguem, daqueles que te calumeiam, daqueles que te rejeitam, daqueles que falam mal de você mesmo. E ele ainda nos ensinou ainda uma oração especial. Não há oração maior e não há oração tão sincera quanto a oração que ele nos ensinou. Que é essa daqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Pois Teu é o reino e o poder, a honra e a glória para todos sempre. É assim que devemos orar. Iniciar uma oração e depois a gente conversa com Deus como a gente conversa com um amigo, como a gente conversa com um vizinho. Conversar com Deus, gente, não é algo difícil. Ah, eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei falar com Deus. Você não sabe conversar com seu amigo? Você não sabe falar com seu vizinho? Você não sabe contar a situação que você está vivendo? Você não sabe? Então, é do mesmo modo. Deus, Ele não quer saber de... Palavras bonitas, palavras exuberantes, palavras... Ah, isso e aquilo, Senhor, eita! Não. Ele quer ouvir as palavras sinceras que saem do seu coração. Que saem de dentro do seu coração. É isso que ele quer ouvir de você. Ele não quer ouvir você falando coisas bonitas se o seu coração está repleto de ódio, de maldade, de ira. De rancor. Não. Ele quer que o seu coração seja puro. Que você fale com ele por sinceridade. Desabafar. Conversar. Chorar. Se você tem vontade de chorar, chore. Mas não seja como aquelas pessoas que fingem ser uma coisa que não é. Porque Deus conhece os nossos corações. Ele conhece. E ele age na vida daqueles que realmente são sinceros e fiéis às suas promessas, às suas palavras e aquilo que ele nos pede, aquilo que ele nos manda. Eu te convido a você também ter uma experiência. Procure uma igreja. Vá para a igreja. Vá para a casa do Senhor. Lá você terá momentos especiais na sua vida em que você terá a, a doutrina que vai te ajudar para as circunstâncias que você vive. Para cada circunstância, para cada situação, na casa do Senhor, você encontrará respostas. Não deixe a oportunidade de passar. A juntar tesouros no céu, riquezas no céu. Como Jesus nos fala e nos pede. É isso. É você caminhar sempre na casa do Senhor. É você orar. É você buscar a Deus. É você ler a Bíblia. É você saber entender aquilo que Deus ele fala a você. Como Ele está falando através desse áudio. Que é gravado. Eu sei, é gravado. Mas, esse áudio traz a semente que pode germinar dentro de você, fazer de você dar bons frutos e ver que Deus, Ele é bom. Todo tempo Deus é bom. Gente, não nos preocupemos com nada, com nada deste mundo, mas nos preocupemos com a nossa vida diante do Senhor, diante de Deus, porque... É a nossa vida que vale mais do que os bens materiais. É a nossa vida que vale mais do que o dinheiro. É a nossa vida que vale mais do que qualquer coisa que exista nessa terra. A nossa vida ela é muito valiosa. E nós não podemos perder, desperdiçar a nossa vida com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas que não trazem sentido, que não traz edificação, que não que não te traz sabedorias, que não te leva a um, um, um discernimento de você viver uma vida nova longe das coisas que podem te atrapalhar. Busque mais ao Senhor no teu viver, no teu trabalho, nos teus estudos, no teu lazer, porque Ele se deixa se ser encontrado. Deus está na natureza, Deus está no teu irmão. Deus está neste áudio, falando com você. Deus está em todas as partes, porque Ele é onipotente. Ele se faz presente em qualquer lugar. Ele é um ser divino. Ele é um Espírito Santo. É por isso que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele é um ser divino. Logo por Ele ser um ser divino, Ele não precisa, como eu, como você, estar em apenas um único lugar, em um único local, em um único momento. Deus não. Ele não é como nós, porque Ele não é feito de carne e osso. Ele é feito de um ser espiritual, um ser do bem, um ser que, nos ajuda a melhorar e não a piorar. Ele nos ajuda a melhorar. Nas nossas situações, seja de relacionamento entre marido e mulher, entre você que está é, em, em namoro, entre você que está em estudando entre você que está fazendo algo na sua vida. Ele nos ajuda a melhorar, ele nos ajuda a dar passos adiantes quando nós não temos mais esperança, quando nós não temos mais sabedoria, quando as nossas forças se esvaem, quando nós não acreditamos. Ele diz, acredite porque eu posso fazer o impossível acontecer na sua vida. Acredite, tome posse, porque eu tenho poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo dessas palavras. Porque Deus Ele só quer o teu bem. Ele só quer te ajudar. Ele só quer te auxiliar. A você ter uma vida nova. Uma vida maravilhosa. E eu quero encerrar esse nosso momento, essa nossa participação. Trazendo o capítulo 120 do livro de Salmo, que se encontra no Antigo Testamento. É o Salmos 120, do versículo 1 ao 8, que diz Deus guarda os seus. O versículo 1 diz Para os montes elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele a quem foi ordenado a me guardar. Não, não há de dormir nem de adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é o teu abrigo e sempre está ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem de noite a lua. O Senhor te resguardará de todo mal, te protegerá. Ele velará sobre a sua alma. O Senhor guardará os teus caminhos, os teus passos para todo o sempre. Vamos tomar essas palavras como palavras que edificam, como palavras que transformam. Eu agradeço a você que chegou comigo até esse momento. Obrigado por você ter reservado um tempo da sua vida para ouvir aquilo que vai te ajudar, tanto fisicamente como espiritualmente. Eu lembro a você mais uma vez, procure a casa do Senhor. Não me dê esforços em querer ser de Deus, porque Deus, Ele é bom. Deus é amor, é misericórdia. Ele é perdão. Deus, Ele vai te acolher. Talvez você diga, ah, mas eu sou tão errado, tão errada. Eu nunca fiz nada que é certo. Ei, preste atenção. Jesus, quando Ele fez aquele sacrifício na cruz... Ele não fez o seu sacrifício de dar a sua vida somente por um ou por outro. Mas ele fez com que esse sacrifício valesse para todos os pecadores. Todos os que estão perdidos. Todos os errados. A ter uma chance, uma segunda chance, de se encontrar com o seu Criador novamente. De poder ver Deus face a face um dia. Mas para isso, é preciso nós nos tornarmos filho dEle. Tornarmos Seus fiéis seguidores. De dizer, Senhor, eu quero ser Teu. Então me deixa, Senhor. Me deixa que eu Te adore. Me deixa que eu Te ame. Me deixa que eu Te louve, Perdoa os meus pecados. Me ajude a melhorar. Me ajude a consertar os meus erros, as minhas falhas. Se eu vacilar, Senhor, me levanta, me segura, me doutrina, me ajuda a sair dessas coisas erradas, que não é do Teu agrado, que não agrada a ninguém, que não edifica a minha vida, que pelo contrário me leva ao caminho da perdição, ao caminho da morte, ao caminho do inferno. Eu quero, Senhor, ser uma nova pessoa, uma nova criatura, então me ajuda a melhorar. Obrigado mais uma vez por você ouvir este áudio. Que Deus te abençoe em todos os momentos da sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Obrigado a você que chegou até esse momento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o segundo episódio dessa série, Um Novo Dia. Acredite! Deus tem coisas boas preparadas para você. Toma posse. E eu te convido, compartilha. Compartilha essa ideia, esse áudio com um amigo seu, com um vizinho, com a tua família. Compartilha esse podcast. Convida a eles seguirem este podcast. Porque Deus ele é maravilhoso. Ele não vai te julgar, pelo contrário. Ele vai te salvar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus te ama.